0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von Fantastische Wissenschaftlichkeit. Ich bin Martha.
1: Ich bin Kuba. Wir
0: sprechen über die zehnte Folge der zweiten Staffel von Star Trek Voyager namens Suspiria.
1: Hm, das klingt ja nach einem Antidepressivum. <lacht>
0: und auf Englisch.
1: Was einen so ein bisschen mh, verdächtigend macht. <lacht> Auf Englisch, äh, cold fire, hot ice and lukewarm beer.
0: Sehr schön. Also cold Nein, fire. Ist, ähm,
1: ja, cold fire. Mhm. Und es gibt mir die Gelegenheit, etwas anzusprechen, was ich in der letzten Folge vergessen hatte. Äh, vielleicht erinnerst du dich, als Chakoti, der Höhlenexperte der Voyager, mhm. ähm, in diese Höhle reingehen will, aber die ist voller Blitze. Ja. Und er macht es trotzdem
0: als er diese äh, Tattoo-Leute gesehen ja, 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 hat. Ja,
1: genau, die Tattoo-Leute. <lacht> ähm, die Band Tattoo. <lacht> <lacht> äh, ich meine die Sky Spirits. Die Sky Spirits. Ähm, dann geht er irgendwie einfach doch in diese Höhle rein, obwohl die voller Blitze ist, weil ich glaube, ja vertraut einfach darauf, dass das ja, ja, alles natürlich. gut wird. Und es hat mich an diesen uralten äh, Donald Duck-Comic erinnert, wo Donald Duck auf eine Spuren eines Entdeckers äh, wandelt. Wie Jacoti, du Jakoti, wir sind ja natürlich Explorers und Entdecker. Mhm, mh. Und ähm, Donald Duck ist dann in, in, im Urwald natürlich, mit einem riesigen Rucksack, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und er ist eine Höhle und äh, Feuer davor. Mhm. Und dann wartet er erstmal, aber stellt dann fest, dass er Hunger hat. Zum Glück hat er Würstchen dabei und er versucht ein Würstchen <lacht> in das <dieses> Feuer <lacht> zu halten.
0: Ja, ich erinnere mich. Ja.
1: Und er betätschelt <lacht> das Würstchen so und merkt, das Würstchen war... Ähm, Halt, ja, ja, ja. gerettet von Würstchen, ist dann jetzt, sagt er, ist der Titel seiner Autobiografie.
0: Stimmt, ja, 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 weil dann weiß ja. er, dass er da durchgehen kann, ja. Genau, äh, cold aber, Fire.
1: aber so cold ist es Fire in dieser Folge gar nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht, Richtig. aber Richtig. später dazu mehr.
0: <lacht> ist eine schöne Geschichte.
1: Es geht nämlich los mit einem Cold Open Fire mhm. oder Cold Fire Open,
0: mhm. Wir sehen eigentlich einen, einen Rückblick auf die Pilotfolge. Da steht, die ist jetzt zehn Monate her.
1: Also das, das steht nicht nur da, sondern das erzählt uns. Äh, Major Barrett war das, glaube ich. Aha. Wer? Auch so vor zehn. Äh, die Frau von Gene äh, <lacht> Roddenboring, Laxana Troy und ah. äh, die Stimme fast aller Computer.
0: Ja. Und Sie erzählt uns das. So und was. sie
1: erzählt uns das. Vor zehn Monaten ist die Voyager. Von zehn Monaten. Und dieser Rückblick, ich dachte erst, es ist der normale Netflix-Rückblick und schneich, schnarch. Aber nein, es war special für diese Folge aufgenommen. Mhm. Dann wird nämlich eingeblendet, zehn Monate später. Und ich habe schon erwartet, dass so eine Art kommt. Wieso? Weil. Naja, ich habe gerade eine Serie geschaut, da war das auch. Und meistens ist, wenn steht zehn Monate später, ist ein Sprung in der Zeit passiert und irgendwas Aufregendes ist passiert. Äh, weißt du? Ja, 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 Leute ja. haben plötzlich ein Bart. Ja. Ähm. Also wir haben
0: den Rückblick ja, um zu sehen, wie der Fürsorger geschmolzen ist. Genau. Das, war, das war das Relevante. Ich habe gerade
1: übrigens, oh oh, gesagt, weil die Verbindung kurz ausgefallen ist. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hat. weil wir sind immer noch über die futuristische Technologie des Videotelefonierens miteinander verbunden. Hallo. Und eventuell <lacht> so, habe ich, ich gerade was Super immer Wichtiges immer noch verpasst. Vermutlich Sekunde. nicht, weil wir sind immer noch im <lacht> Rückblick. Ah, open.
0: Okay, naja, dann sprung nach, vorne.
1: sprung nach vorne. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, es war ein sehr unklimaktischer Sprung nach vorne. Niemand ja. hatte einen Bart, alle waren ganz normal. Ja. Ja. Nicht mal hat sich jemand einen Bart abrasiert oder sowas, was immer ein großes Thema ist in Star Trek. <lacht>
0: Stimmt. Ja, ich war ein bisschen erstaunt, dass es nur zehn Monate waren bisher. Ich hatte das Gefühl, ja. die sind schon ein bisschen länger unterwegs. Und ich dachte auch, jede Staffel ist ein Jahr. Aber Normalerweise ist das wieder. auch so. Ja.
1: Oder äh, 1.000 Sternzeiten.
0: <lacht> ja, ist das ungefähr ein Monat?
1: Mhm. Nicht, un, nicht nur un, äh, ein Jahr, nicht nur ungefähr. So, okay. ähm, das, äh, ich habe das auch sehr, sehr spät bemerkt, dass die Sternzeit bei Next Generation fängt bei 40.000 an und dann ja, okay. die zweite Staffel bei 41.000 <lacht> und so weiter. Ah, okay. Mm. Na
0: gut, aber das ist hier nicht so. Das sind nicht ganz 1.000 nee. Sternzeiten vergangen. Nee, vielleicht
1: haben die das auf das äh, Monatsdezimalsystem umgestellt, <lacht>
0: Na gut, jetzt aber endlich mal, was passiert in der Folge. Also es dreht sich, die Folge dreht sich um Cass und deswegen fängt sie auch damit an, dass Cass trainiert und zwar sie trainiert mhm. ihre telepathischen Fähigkeiten äh, mit Tuvok zusammen und ähm, kann dann äh, auf einmal sozusagen die Gedanken aller Leute auf dem Schiff lesen, mhm. hören, hören besser gesagt. Und Tuvok zeigt ja dann, wie sie sich auf Einzelne davon konzentrieren kann und mhm. gleich mal konzentriert sie sich natürlich auf Nilix, klar. Ja, also, äh, <lacht> Tuvok
1: vergleicht das mit einem, dass man ein Instrument in einem ganzen Orchester raushören kann, was er geht <lacht> ja. und ich dachte mir, na, dann hat sie sich wahrscheinlich gerade die Triangle erwischt oder sowas, <lacht> weil… Nelix ja. ist sehr monothematisch, also monoton könnte man fast schon sagen, das ist so eine Art Ding, Ding, Ding wobei jedes Ding ist Ohrhaare
0: Er ist nämlich gerade beim Friseur und äh, lässt sich die, die Ohrhaare schneiden, man, er lässt sich eigentlich er wollte sich die normalen Haare schneiden lassen und ist ganz ähm, empört, dass er ihm auch die Ohrenhaare schneidet
1: das ist wohl, Ich glaube, das ist, vielleicht ist er dummerweise zum verrängischen Friseur gegangen <lacht>
0: Ja, naja, jedenfalls äh, kommt sie dann äh, zu spät zu ihrem anderen Job auf der Krankenstation.
1: Diese Voyager-Economy, da braucht man zwei Jobs, um zu überleben. Um zu
0: überleben. Naja, nee, das war ja eigentlich ihre Freizeit, das, das Telepathietraining.
1: Mhm.
0: Und dann hören auf einmal Cass und der Doktor ein Geräusch. Genau dieses Geräusch. Und sie gehen eben nach. Und finden in einer Abstellkammer, in einem Regal...
1: Naja, also, oh, ja, okay. <lacht> ich bin überzeugt davon, dass das so eine Art Mikrowelle ist.
0: Also Weil sieht,
1: also die Tür öffnet sich gleich zur Seite. Stimmt,
0: ja, ja. Also in einer kleinen kleinen Kammer ähm, hat der Doktor... In, den in, in, so einem,
1: in, in einem Gefäß von einem alten äh, McDonald's Salat... <lacht> In denen er auch seine Dreckproben sammelt. Ja,
0: und was hat er da gesammelt? Die Überreste des Fürsorgers. Ich war ein bisschen überrascht, dass der noch da ist, also dass er aufgehoben wurde. Ich dachte, die hätten den vielleicht irgendwie bestattet oder, <lacht> ich weiß nicht, äh, irgendwas anderes mit ihm gemacht. Aber er ist mhm. da noch in diesem ähm, Aufbewahrungsgefäß, genau Behälter und wackelt. Und er hat sich, hat er
1: also wenn ich mich noch richtig erinnere, hat er eher ausgesehen wie ein Stückchen Scheiße. Und ja, jetzt das hast er du mal
0: gesagt. Aber eigentlich ist er zu einem Stein geschmolzen. Oh. <lacht> aber
1: dachte,
0: jetzt sieht er, er aus das wie das so ein falsch gesehen.
1: Er, er sieht so aus wie so ein großer Chicken Wing, oder? Oder so eine Art Nein, Chicken Nugget.
0: Ich Folge, du hast die Folge irgendwie sehr hungrig <lacht> geguckt vielleicht. <lacht> also ich finde, er sieht aus wie ein, wie, wie ein Mineral. Okay. Ein trumpeliges Mineral. Und das wackelt jetzt so und daher kommt dieses Geräusch. Mhm. Kannst du es nochmal einspielen? <lacht> 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 eine Belana kommt, um es zu untersuchen. Und sie findet raus, es ist gar nicht der Fürsorger, der wieder zum Leben erwacht. Hätte ja sein können. Mm. Ähm, nein, der Stein ist nicht lebendig geworden, sondern ähm, das ist eine Art Resonanz mit, was mm. mit einem anderen Lebewesen. Also mit einem anderen Fürsorger oder Fürsorgerin. Mm. <lacht> ähm, oder. <lacht> <lacht> Und das ist natürlich spannend, weil Fürsorger sind ja dafür bekannt, dass sie einen sehr weit transportieren können.
1: Fürsorgerinnen und Fürsorger. Für,
0: Fürsorgerinnen und Fürsorger sind dafür bekannt. Und, ähm, Fürsorgende. Deswegen, <lacht> sehr gut. Und deswegen müssen sie jetzt einen Apparat bauen, der ihnen hilft, diesen, ähm, die Überbleibsel, die Leiche des mhm. Fürsorgers als ein ja. Navigationsgerät mhm, zu benutzen. Mhm. Also als eine Art äh, Wünschelroute. Oder Captain ah. Janeway, sagt, äh, Janeway sagt, ah, You're using the remains as a compass. Very good work. <lacht> also sie müssen einfach nur hören, wann der sozusagen lauter oder leiser wird. <lacht> Und so führt er, äh, führt er sie dann zu dem anderen äh, Fürsorgenden. Richtig,
1: richtig. Ja. Und stell dir mal vor, das wäre, das wäre jetzt eine Spezies, die nicht in etwas verändert, was aussieht wie ein Stückchen... <lacht> Stein nenne ich das Guter mal, Guter Punkt, ja.
0: dann hätten die so einen Navigatorkopf machen können.
1: Okay, wir müssen jetzt versuchen, jede Folge Monkey Island anzubrechen. Aber
0: ich, glaub, ich, ich glaube jetzt in God of War, um das ein bisschen aktueller für unsere Jugendzuschauer zu machen, im neuen God of War gibt es auch einen Navigatorkopf, äh, der einem, einem hilft, den, den Weg ist zu das, finden. Ist das, eine,
1: ist das eine Referenz auf Monkey Island?
0: Das weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gespielt.
1: Ja, Auf jeden Fall stell dir vor, dass wir zum Beispiel das ähm, Gorn-Skelett, äh, was Captain Lorca Wirklich gesammelt hat und das würden die dann in so eine Art, die müssen das in so einen Swimmingpool reinlegen und dann müssen die gucken, wohin richtet sich... Also ich
0: würde mir vorstellen, der, der erwacht einfach so zum Leben, wie, wie halt so Skelette das manchmal tun. Und oh, zeigt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> oder läuft halt immer so gegen die Wand in eine Richtung oder so. dann man dann hin. Ja, das wäre eigentlich sehr viel interessanter. Aber eigentlich haben die Glück, ja, wie die, wie die Überreste des Fürsorgers.
1: Ja, ja, ja. Aber also ich glaube, einer hat das mitbekommen, was da hier vor sich geht, weil im Hintergrund sieht man nämlich. Höhlenexperte und Leichenschänder-Experte, Tomb Raider, der Voyager sozusagen, Chakoti <lacht> ja. grinsen.
0: Komisch, dass er hier jetzt nichts einzuwenden hat. Ne? Sonst, ähm, ja, ja, ja. Also, bei so Sachen, die möglicherweise jemandem heilig oder wichtig sind, ähm, lässt er nicht so leicht zu, dass man sie zu einem äh, Kompass, Kompass. <lacht> umbaut.
1: Aber ja, ja, ja. gut. Man Und könnte bestimmt gut seine, seine Kühlschrankmagnetsteine auch als Kompass <lacht> äh,
0: Jedenfalls führt sie dieser Kompass, der Leichenkompass, zum, mhm. zu einer Station, so wie wir, oder wie nennt man das? Zu so einem, ja, so einem äh, äh,
1: Also auf Englisch heißt es Array. Array, äh, ja. Zu ähm, ähm, Deutsch, Phalanx war, glaube ich, immer ja. das Wort, ja.
0: Genau, zu einer Phalanx, wie die des ursprünglichen Fürsorgers. Und auf dieser Station leben. Mm.
1: 2000, 2000
0: Stück. 2000 Stück.
1: Und die passen da rein, obwohl wir jetzt auch lernen, dass weibliche Fürsorgerinnen viel kleiner sind als die Männchen dieser Spezies. Diese Station ist nämlich aus irgendeinem Grund zehnmal kleiner als die Ursprungsstation. Hä? Station. Aber die
0: Station ist doch nicht der der Fürsorger. Mm. <lacht> Oder ist das Stimmt. so? Äh.
1: War das bei der letzten, aber. Äh? Also ja, ich verstehe, die müssen ja auch gleich noch irgendwo hin und da auf die Firsorin warten. ja Aber ich dachte, das ist so eine Art so, weißt du, so symbiotische, das sind ihre also, so ein Rüstungen oder. Schiff.
0: Nee, Nein? ich glaube, die Voyager ist organischer als die, diese Station. Weiß ich nicht. Woher, also, woher kommen
1: denn dann diese Stationen, bitteschön?
0: Na, du hat jemand gebaut. Hm. Mühsame Arbeit. <lacht> Ganz normal.
1: Nur um Okampa da drin zu. Quälen?
0: Wieso? Vielleicht haben die Okampa sich das selbst gebaut.
1: Ah. Das haben sich die Okampa-Jugendlichen -Jugendlichen selbst, <lacht> selbst aufgebaut. aufgebaut.
0: <lacht> Jedenfalls wollen die Okampa, wie auch immer sie da hingekommen sind und wo auch immer diese Station herkommt. Ähm, sie wollen nicht, dass die Voyager zu ihnen kommt mhm. sie schießen auf sie und sagen, ja. geht weg.
1: Ja, wir treffen auch gleich den äh, Chef der Okampa. Tennis. Tennis sieht, das ist so ein Leland Palmer Typ, ist dir das aufgefallen? Er hat so ein bisschen Leland
0: Palmer, ja. Na? Ich habe überlegt, wer das ist. Ich habe dann auch geguckt, wer das ist. Also er ist es nicht. Er ist es nicht, aber er hat so ein,
1: so ein Gesicht.
0: Ja, er hat so ein Gesicht. Ja.
1: ja ich habe auch später so ein gelesen, Gesicht,
0: als wäre so eine Art. Äh, Bösartiger Dämon in ihm, meinst du? Dann, willst du ja, ganz damit genau. Sagen? Ja. Ja.
1: Und er hatte sich auch, habe ich gelesen, beworben auf. <lacht> beworben. Worauf hat äh, er sich beworben? Auf, auf die Rolle von Captain Cisco und auch von Captain Janeway, bevor äh, die entschieden haben:
0: von Captain Nein,
1: wir nehmen einen Schwarzen, ups, nein, wir nehmen eine Frau.
0: Ha, Pech gehabt.
1: Ja. Vielleicht sieht er deshalb so dämonisch aus. <lacht> ähm, <lacht> und er, er könnte auch weiterhin immer auch der einzige Okampa sein, der da drin wohnt, weil von diesen 1999 anderen haben sehen wir, wir gesehen, und ne? hören wir gar ja, nichts. Nein.
0: Stimmt, stimmt. Oh Mann, aber jetzt bin ich ein bisschen froh, dass unser Captain Janeway nicht dieser oh. Typ
1: ist. Aber hallo.
0: <lacht> ja. Na gut. Ähm, aber zum Glück haben sie ja auch eine Okampa an Bord. Nämlich Kess. und Cass ist auch sofort ganz äh, Feuer und Flamme, äh, kaltes Feuer und kalte Flamme <lacht> dafür äh, zu vermitteln zwischen hm. zwischen den Okamper und und der Voyager und das gelingt ja auch weil natürlich sind die super überrascht äh, dass eine Okamper auf der Voyager ja. ist
1: ja 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 die sind so überrascht dass sie diesen dieses komische den Spitznamen der Voyager im Delta Quadranten vergessen nämlich sie nennen Voyager <lacht> das Schiff des Todes
0: ja, weil sie haben nur Schlimmes über Voyager gehört.
1: Der Ruf muss wohl ihnen vorauseilen. Sie also haben glaube, alle die, Episoden
0: gesehen bis dahin. Die, <lacht> die, sagt, die, nein, haben, die, die haben, haben
1: wahrscheinlich in diversen Städten Chakotis Fußspuren gefunden. <lacht>
0: Naja, eigentlich reicht ja auch schon, dass die den Fürsorger von den anderen Okampa geschmolzen ja, ja. und in ein Regal einsortiert haben. Das gefällt denen nicht so.
1: Ja. Nicht das so hat gut. so ein bisschen was von, von Indiana Jones, ne? so von einer Lagerhalle, wo ganz viele komische Artefakte liegen. Oh, hier, ein Stimmt. toter äh, Fürsorger.
0: Ja, das gehört in ein Museum. <lacht> ja, was sie damit wohl vorhatten? Naja gut, irgendwas mussten sie ja damit machen.
1: Also ich kann ja erzählen, was sie Out of Universe vorhatten. Äh, und damit greifen yeah. wir schon voraus, was wir normalerweise am Ende erzählen. Nämlich diese ganze, die, die ganze Caretaker-Arc war Sowas wie ein Ausweg für die Serie Voyager, falls die merken würden, hey Hoppler, das mit dem gestrandeten Del Delta Quadranten ist doch nicht so eine, so eine gute Idee. Komm, wir äh, schwupsen die mal zurück in den Alpha Quadranten, haben ja. die total reguläre Abenteuer. Ja. Und deshalb haben die noch an diesem ersten Konzept festgehalten. Das wurde anscheinend auch schon erwähnt in der ersten Folge, dass es eine andere, dass es dieses Susperia gibt. Ach, das ähm, konnte ich mich nicht
0: daran erinnern.
1: Und deshalb haben die das, glaube ich, ich glaube, das war auch in der ersten, zweiten Folge, dass die tatsächlich den irgendwo äh, eingetütet haben. Ah, in okay, ihrem... Nicht, okay. äh im National History Museum ethnologische äh, Abteilung der Voyager.
0: <lacht> diese, diese Mikrowelle. Ja. Äh, jetzt, wo du, jetzt, wo du den Namen nochmal gesagt hast, kommt es mir auch so vor, als könnte Suspiria so eine Art ähm, Dünger sein, ne? weil wir es am Anfang ja gesagt Vielleicht hat Captain Janeway ja ihre Topfpflanze mit diesen äh, mineralischen Überbleibsel
1: <lacht> ich, ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir diesen bescheuerten Witz damals auch schon gemacht genau, haben. Genau, genau, das, also, das ist das mir die, eingefallen. Suspiria, so ein, aber ja. haben wir nicht vielleicht gesagt, dass die so eine Art Fürsorger-Lebensbaum äh, pflanzen wollten. Ich
0: glaube, wir haben gesagt, dass die die Kügelchen für den hydroponischen Garten ja. vielleicht daraus produzieren. Ja, nein. Ceramis. Ceramis genau. und Suspiria. Die
1: zwei historisch-griechischen Figuren, die den Dünger erfunden haben. Richtig.
0: Und mit äh, Pflanzen geht es auch gleich weiter, weil Tennis, der Anführer der Okampa, hm. ähm, möchte gerne mit Cass ein bisschen Zeit verbringen und bittet sie darum, Sie an einen Ort zu bringen, den sie gerne mag, auf mm. der Reuter, weil ihm ist das alles so zu steril und irgendwie hässlich. Ja, äh, ja. <lacht> ist nur am Nörgeln. Der, ähm, ist, der ist
1: auch sehr smug, dieser Typ, oder? Der ist äh, sofort von Smugness
0: is not a good quality. Exaktlich. Und dort erzählt er ihr äh, was Schockierendes und zwar, wie alt er ist.
1: Mm. Und zwar 14
0: <lacht> Jahre alt.
1: Das, das klang für mich so, als ob er so ein Teenager ist, der mit seinem Alter angibt. So, hey. Ich bin schon 14. Genau. Ich bin schon 14.
0: Sehr gut. Ja, und wir wissen ja, Cass ist erst, hat erst kürzlich ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Mhm. Wir erinnern uns an die schöne Party.
1: Wirkt aber trotzdem zehnmal erwachsener als er Typ.
0: Ach, ähm, also mindestens, das ist überhaupt kein Vergleich. Und er ist natürlich gleich sofort, wie eigentlich alle zu Kess sind, ne? auch er mhm. sagt, ja, ach du weißt so wenig, du bist so unschuldig und naiv mit deinen zwei Jahren ich mit meinen 14 Jahren, ach, mhm. schon Haare
1: Auf auf der Brust.
0: <lacht> Boah.
1: Und dann versucht er, sie noch weiter zu beeindrucken. Er packt nämlich seine Akira-Kräfte aus und psycho-düngt ihre Blumen. Er ja. lässt sich sprießen und so wie Tentakel... Äh, nee, das sieht man gar nicht. Ne? Das ist einfach nur Schwuppschnitt und dann sind die äh, gewachsen. Ich glaube, ja. Aber was, was für Fähigkeiten packt er aus? Das Akira-Kräfte. Ich weiß nicht, ob du diesen Anime gesehen hast. Nee. Äh, und den Comic, beziehungsweise davor. Da äh, hat jemand
0: Düngekräfte.
1: Da, da geht es auch um eine so eine Gruppe ich schätze mal ungefähr 14-jährige Rowdies Ach, mit 14. einem Motorrad-Gang. Ja. und äh, einer davon entwickelt Superkräfte und äh, verwandelt sich dann in einen riesigen Blob der Sachen dann äh, reinziehen kann also äh. er kann so seine erst Hände hervorschießen lassen, ja. bis er es irgendwann nicht mehr aufhalten kann oh uh, mmh.
0: uh,
1: mhm. ja, guter Film
0: ja Gut, wir erfahren jetzt auch, wa was es damit auf sich hat. Also, warum, warum hat er solche Kräfte? Und zwar erklärt der Cass, der Fürsorger, den sie kennt, meinte hm. Suspirio. der. Suspirio. Suspirio war nur daran interessiert, den Status quo aufrecht zu erhalten und die Ocampa dafür immer, also einfach für, für die zu sorgen, sozusagen. <lacht> ähm, während Suspiria, die die hier haben, die lässt äh, die Okampa äh, wachsen, sozusagen, die fördert ihre, ihre Fähigkeiten, während die bei, von Cass ja unterdrückt wurden. Das konnte sie erst auf der Voyager dann äh, sich weiterentwickeln. Und Cass ist so ganz zwiegespalten. Also einerseits war sie ja eigentlich sehr ähm, traurig darüber, dass also dass der Fürsorger von ihren Okampa sie da nicht so unterstützt hat, sondern dass er unterdrückt hat. Mhm. Ähm, aber jetzt hat sie auch ein bisschen Angst davor, als sie gesehen hat, was er alles kann.
1: Mhm. Trotzdem hat sie ein gutes Gefühl. Ja. Was für mich äh, schon ein absoluter Alarmglocker ist. <lacht> Weil erstens ist der Typ Smug. Dann haben die noch diese psychotelepathische äh, Kommunikation, was schon... Bei den Troys immer ein Zeichen für Hinterlässigkeit war, leider. Oh. Dazu später mehr. Und hier mhm. später, später mehr.
0: Genau, wir sehen aber eigentlich jetzt sofort, dass deine Zweifel berechtigt sind oder deine Alarmglocken. <lacht> ähm, weil wir sehen dann, wie der äh, Tennis mit Suspiria spricht oder telepathisch kommuniziert und sie sagt zu ihm, bring mir das Schiff.
1: Ich will es essen. Ja. Nee, das sagt sie nicht, aber ich hatte, ich hatte ein totales Star-Wars-Gefühl.
0: Wer will da ein Schiff essen?
1: Ähm <lacht> oh, dieser Wurm, der in dem Planet wohnt. <lacht> Zum Beispiel. Aber den meinte okay, ich nicht. okay. Ähm, sondern ich meinte eigentlich ähm, das Gespräch zwischen Vader und dem alten Typ, dem Imperator? <lacht> ja, dem Imperator, genau. Und ähm, bring, mir, bring mir den Jungen, du kannst das Sch Schiff haben. Oder irgendwie sowas. Aha, okay, okay, weißt okay. du, wo so ja, jemand äh, mit äh. einer höheren Macht kommuniziert und äh, äh, ja, telepathisch. Ja, ist ja. Und,
0: ja, ja, ja. Das war ein ähnlicher Moment.
1: Und das Ding ist, es geht nämlich gleich ein bisschen Star wars sich weiter. Erstmal natürlich ein Bankett, wie das man immer so macht. Und äh, Tennis lädt sie ein zu bleiben. Und dann gibt... Tennis-Cass-Telekinesis-Unterricht. Ich glaube, da war ein Palindrom irgendwo drin zwischen Tennis-Cass <lacht> und Tele <-Kinesis. lacht> tennis <-Kass> Telekinesis. tennis <lacht> telekinesis Sehr schön. Und das war, das war eigentlich identisch. Äh, identisch ist ein starkes Wort. Ähnlich wie der Unterricht, den Yoda Luke erteilt. Nämlich:
0: ah. du, darfst,
1: du darfst es nicht versuchen, du musst es machen ja, ja, und so. Ja, ja.
0: Ja, oder, oder der Unterricht, mich hat das eher an den Unterricht äh, erinnert, den Morpheus Neo äh, verabreicht, weil es war auch immer so äh, there is no tea, there is no cup. Äh, ich habe mich gefragt, war das, das war noch vor Matrix, ne, äh, diese Folge hier? Bestimmt. Wir ja, sind ja noch nicht, äh, noch nicht Ende der müsste, 90er Könnte angelangt. knapp
1: sein, aber ja.
0: Also erinnert an andere äh, Konstellationen von mm. mentalem Trainer und mm. Mensch. <lacht> ja, auf dem Essen mentee. übrigens noch. Verabredet sich Kess also mit Tennis, äh, später am Abend dieses Training Ach. anzufangen. Und man sieht dann, okay, klar, man sieht natürlich sofort den eifersüchtigen Blick von Nilix, aber mhm. auch von Tuvok. Das fand ich ganz schön, <lacht> die man hier in Eifersucht vereint. <lacht> <lacht> Tuvok, der Trainer und mhm. Nilix. Das, das ist eine neue den Facette
1: in, 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 mein, in dem Hassdreieck, was ich postuliert habe. Und <lacht> oh, es ist
0: jetzt schon nicht mal mehr nur ein Dreieck. Es ist ein Polygon.
1: <lacht> ein Hasspolygon.
0: Hasspolygon.
1: Musstest du jemals ein Hasspolygon in der Schule machen? Beziehungsweise einen Hassgrafen? Wir hatten einmal eine Übung und zwar relativ spät, irgendwo, wo man schon Teenager war und wo das alles ziemlich wichtig ist, wer mit wem sympathisch ist und so weiter. Yeah. Und dann hat uns unser Lehrer also einen Grafen machen, machen lassen aus Beziehungen, wer wen mag.
0: Bei den und Besinnungstagen.
1: Wer, nee, komischerweise nicht, obwohl es da gut <lacht> ist. Matheunterricht. Geometrieunterricht.
0: Ich glaube, es war,
1: es war so <lacht> ich glaub, es war sowas wie Deutschunterricht. Ähm, okay. Und zwar nicht nur, wer wen mag, sondern auch, wer wen nicht mag. Oh Gott, tolle das war Methode. Unglaublich grausam. <lacht> also, natürlich haben sich so, so die erwart zu erwartenden Inseln gebildet aus den Popular Kids und so weiter. Ja. Yeah. Ich war irgendwo dazwischen und ich hatte nicht wirklich Lust daran teilzunehmen und man, hallo, wer, wer macht denn sowas bitte, die Hasspfeile zu verteilen? Ne? <lacht> Natürlich haben sich die beliebten Kids geweigert, die Hasspfeile zu verteilen, damit... Die wissen how to play the game, sozusagen.
0: Ja, vielleicht sollte Janeway mal die äh, beauftragen, <lacht> jemanden beauftragen äh, so ein Hasspolygon zu erstellen für die Voyager. Mhm. Dann könnte man auch immer besser entscheiden, wer geht zusammen auf die Missionen, äh, wen sollte man vielleicht nicht zusammenschicken.
1: Oder wen erst recht? Wer ich recht? Also Zum nach, dieser, genau. nach dieser Spaghetti-Foodfight-Geschichte war das ja genau ja. eine Gegenmaßnahme. Ne? Ja,
0: äh, richtig.
1: Ich glaube, das wäre eine gute Aufgabe für Neelix. Aber ich könnte, könnte sein, dass er dann das Ergebnis beeinflusst. Okay, Entschuldigung. In unseren mentalen
0: Übungen. Mentales Training bekommt Cass von Tennis. Und zwar ist ihre erste Lektion, wie gesagt, there is no tea, there is no cup. Also es geht um eine Teetasse, die kalt geworden ist. Also der Tee hm. ist kalt geworden. Und ähm, Tennis bringt Cass bei rein mit ihren mentalen Fähigkeiten, den Tee wieder zu erhitzen.
1: Mhm, also erst äh, zu bewegen und dann zu erhitzen. Stimmt, mhm. erst zu
0: bewegen und dann zu erhitzen. Und zwar macht sie das, indem sie sich die äh, Molekülketten visualisiert <lacht> in dieser Teetasse. Und dann fragt er, ja, wie würdest du denn das jetzt warm machen, was du da siehst? Und oh. ich dachte natürlich durch Bewegung. <lacht> aber nein, sie, sie stellt sich dann so ein richtiges Feuerchen, irgendwie so ein mikroskopisch kleines äh, Feuerchen ja, vor, das ja, die ja, Moleküle ja. heiß macht, wie...
1: Ja, ähm, die, macht die, die macht den Molekülen Feuer unterm Hintern.
0: Ja, genau. Ja, ja. Und das klappt aber. Das war genau das Richtige. Und mhm. äh, sie bringt den Tee wieder zum Kochen.
1: Schöner, heißer, schwarzer Tee. <lacht> genau.
0: <lacht> Mit heißen grüße, Molekülkästen. Grüße, grüße an äh, sinnlosem im Weltall. <lacht> 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 um, Nelix schaut dabei zu. Und ich mochte, dass er dann so richtig mal zur Abwechslung ganz mhm. stolz auf Cass ist. Also das mhm, fand ich ein schönen ich Moment. Gut. Ich dachte, man, ist wieder nur da, um, um eifersüchtig zu sein mhm. und aufzupassen, was da passiert. Aber mhm. er, er kommt auf sie zugestürmt und umarmt sie und sagt, mhm. fantastisch, was du alles für Fähigkeiten hast.
1: Mhm. Also sie erwägt das durchaus zu bleiben auf dem Array bei den anderen mhm. Kamper und er ist überraschenderweise total äh, dabei. ja. ja. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Er sagt, er würde überall mit dir hingehen. Mhm. Ja, ich bin ich schon ganz gerührt. <lacht> also als nächstes möchte Cass ihre neuen Tricks Tuvok zeigen, ihrem, ihrem alten Lehrer. Und ähm, möchte also auch vorführen, wie sie was erhitzt. Aber mhm. leider mhm. bringt sie dabei stattdessen Tuvok selbst zum Schmelzen.
1: Tuvoks Blut zum Kochen.
0: Ja, und sein Gesicht zum Schmelzen. Und das Blut kommt ihm zu den Ohren schon raus. <lacht> Aber.
1: Er wird relativ schnell geheilt.
0: Ja, der Doktor kriegt ihn wieder hin.
1: Und äh, komischerweise ist Tuvok weniger sauer deswegen, als er war, als Käst e spät gekommen ist, weil sie. Äh
0: <lacht> 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 Stimmt. <lacht> ja, er nimmt das wirklich sehr, sehr locker hin. Also er kriegt sogar noch. Eine dreitägige Krankschreibung, äh, mhm. ausnahmsweise, der Doktor gibt ja nicht so gerne Krankschreibung aber vielleicht nach seiner <lacht> Erfahrung, als er selbst erkältet war, ja, ja, er, ja. Ist, er, ist er großzügiger. Aber Tubok lehnt das ab. Ich fand das schon relativ knapp, so nachdem man geschmolzen wurde, oh, ja. drei Tage freizukriegen. Ja, ja, ja. Aber nicht mal das nimmt Tubok in Anspruch.
1: Nee. Also auch wie schlimm sein Ge Ge Gesicht ausgesehen hat. Ich meine, das sah so aus, als müssen die ja komplett seine Augen ausgetauscht haben. Die waren ja gekocht äh, wie bei einem gekochten Fisch.
0: Und letzte Woche hat der Doktor noch gesagt, sie haben keine Augäpfelreserven an Bord, als nämlich beinahe mm -mm. Nilix äh, keine Galaxianischen
1: Ja, ja, genau. Vulkanische Reserven. schon. Vulkanische schon.
0: Die gehören zu den Standard, Standard, medizinischen Standardreserven.
1: Vielleicht, vielleicht hat ja Nilix schon längst vulkanische Augen.
0: <lacht> und, und, und holographische Lungen. Nee, Quatsch. Äh, Okampa-Lungen. Ja,
1: ja. Okampa-Lungen und holographische Schnäuztücher. <lacht> So, ja. Kess kriegt ihre zweite Lektion von Tennis. Und es war so ein bisschen wie Hippie-Unterricht, oder? Also, er. Mit den Blumen äh,
0: wieder, ja.
1: Er bringt ja bei, wie man so richtig eine Blume berührt. Mit, ja. Und Zwar nicht mit den Händen. Das ist ja was für diese Plebejer von der Voyager. Sondern du musst sie mit deinem Geist berühren. Du musst die ja. Blume werden. Ähm, und zusätzlich bringt er ja noch so was bei wie, wie Bienenvision. Also, sie sieht dann. Die, die UV-Reflexionen äh der B Blütenblätter, ne? Mm -hmm. Kurz wird auch er orange, wobei ich nicht weiß, ob er sich selbst so, orange gemacht hat oder das sieht. Das, ist äh, eine, eine ganz gute, gut
0: so gute Interpretation, ich dachte, das sind einfach wieder so, weißt du, irgendwelche Effekte, die zeigen sollen, äh, dass irgendwas Mystisches vor sich geht. Oder ah, so. Aber UV, nee, nee, ich glaube, das, ist,
1: ich glaub, das waren ihre Klärung. verbesserten Sinne. Okay, hm. okay. Tja, und äh, als ultimative äh, Fähigkeit der dunklen Seite der Macht natürlich wieder das Feuer. Und Cass macht sowas wie ein äh, Feuerengel. Sie mhm. legt sich auf den Boden, ist umzingelt von Feuer. Ich glaube, das ist in dem Fall das Titelgebende kalte Feuer, weil es verbrennt sie nicht. Mhm. Ähm, und sie äh, lässt ihre Arme so tatsächlich kreisen und äh, es ist wirklich ein Feuerengel.
0: Ja, ja und dadurch ähm lässt sie die Blumen nicht nur wachsen, sondern die sind dann alle verbrannt mhm. hinterher. Ja. Also sie ist so richtig in Trance oder in Ekstase und mhm. dann merkt sie erst, was sie, was sie da angerichtet hat. Aber Tennis sagt ihr, das also ist kein Problem. Und <lacht> er meint dann so, ach ja, töten oder leben lassen, <lacht> oder to hurt or to help, ist alles ist Gleiche, ist egal, yep. muss, man, muss man drüber stehen irgendwie.
1: Genau. Und und er das
0: fand ich, das, das war meine, meine erste Alarmglocke. Das Was? Ist nicht
1: bei mir das ist, nicht
0: überzeugt.
1: Bei mir ist dieser Ladebalken, wo 0% ist, unverdächtig, 100% ist, äh, der gründet eine geheime Sekte und ist mhm. -Cult Leader, war jetzt voll. Also Schon Wo er voll. das beschreibt ja. mit, ach Leben und Tod ist das gleiche. Und er beschreibt hier noch Exosia.
0: Was beschreibt er?
1: Exosia. <lacht> Wie bitte? <lacht> oh Gott, ich hoffe, ich dachte, du hast ja bestimmt gemerkt, was Exosia ist. Ich habe es mir nämlich nur aufgeschrieben und ich weiß nicht mehr, was Exosia ist. Exosia,
0: das habe ich Exosia. noch nie gehört.
1: Ich glaube, es glaub, ist so ein mentaler Zustand oder... Ah, nein, okay, egal.
0: Egal, schneiden wir raus.
1: Trotzdem, immer noch <lacht> erwägt, Cass zu bleiben. Ja. Auf äh, Ocampa Land 2. Ja,
0: sie ist noch, immer noch hin- und her gerissen. Also sie findet den Schuh jetzt ein bisschen unheimlich, aber auch sehr verlockend, also diese neuen Sachen, die sie jetzt kann. Und als nächstes, als nächsten Schritt sollte sie dann Suspiria treffen.
1: Auf die wir eigentlich schon seit 48 Stunden an dem verarbeiteten Suspiria-Treffpunkt warten.
0: Und tut sie dann auch? Na, sie, sie, sie taucht auch auf in mhm. Form von ähm, einem kleinen Mädchen.
1: Und einem Akirahaften Schlangen-Tentakelmonster im Maschinenraum. So genau. äh, wie ja, ja, aus ja, ja. Äh, Abyss, ja. kann man das zum Beispiel. Äh, oder aus äh, dem, weiß nicht, ob du den gesehen hast, äh, Monsters von mhm. Gareth Edwards. Äh, da waren auch so. Äh, so Tentakel, die sich um die Ecke schlängeln. Mm. Uach. Uach.
0: Ja, erstaunlich horrorhaft war das jetzt. Mhm. Also über, überdurchschnittlich horrormäßig für so eine Voyager-Folge. Cass spürt Suspirias Ärger und sie spürt, dass sie, dass, dass sie die Voyager eigentlich zerstören will.
1: Mhm. It's a trap!
0: Mm. Ja. Und Tennis wird jetzt auch so richtig handgreiflich. Und will sie irgendwie überzeugen, dass Suspiria das Richtige machen will und dass Cass bei ihnen bleiben soll. Und er wird so aufgebracht, dass er Nilix, der, der zu Hilfe eilt, also sehr mutig fand ich das, also er schleudert ihn so weg. Und das mhm. ist natürlich, was das fast zum Überlaufen bringt für Cass. Das
1: ist übrigens auch eine weitere Force der dunklen Seite der Macht. Wegschleudern, Force, ja. Äh, Push. Genau,
0: Force-Push, ja. Force Push, ja. <lacht> Ja, und das macht Cass richtig sauer. Und sie greift jetzt an. Sie greift Tennis und Suspiria. Ähm, Mit ihren an. mentalen Kräften an. Ja.
1: Und äh, sie muss wohl ein, äh, Wunder, ein Talent, ein Wunderkind sein dafür, weil äh, es gelingt. Die Leute, die vorher ja. noch äh, oben unter der Decke des Maschinenraums <lacht> umgehangen haben, fallen jetzt runter.
0: Belana hing da, zum, von diesem Tentakelmonster äh, gehalten.
1: Zum Glück Belana, halb Klingonisch, fast unzerstörbar und Tuvok äh, auch unzerstörbar.
0: Unzerstörbar, wie wir vorhin schon gesehen haben. Aber es waren keine
1: weichlichen Menschen äh, da oben. Ja,
0: Es ja, also war schon richtig gruselig, weil die hingen da oben quasi in der Luft. Und mhm. ähm, also das hat man erst noch nicht gesehen und man hat mhm. zuerst gesehen, Janeway, die unten mit Suspiria irgendwie auch verhandelt hat, ja, ja. kriegt so Bluttropfen mhm. ab, die, die ja. von oben aus den
1: Leuten raustropfen. Wie, wie in Alien oder sowas. Ne? Ja, Ganze. ja. Und äh, es ist mit äh, Cass' äh, Intervention nicht getan, man braucht tatsächlich noch ein bisschen echte, normale menschliche Gewalt. Ähm, also schnappt sich Janeway den Zylinder mit diesem äh, Caretaker-Gift, den Tuvok vorher zurecht gemacht hat äh, und ballert äh, das kleine Mädchen Suspire einfach um.
0: Aber sie Ballern sie ihn... aber nicht tot? Nee, zum Glück. Es also, <lacht> war ja vielleicht nicht so gut getestet vorher. An, es gibt ja nicht so viele Fürsorge, an denen man das ausprobieren kann. Vielleicht haben die das an der Leiche des anderen Fürsorgers uh. noch uh. getestet. Ja, und Suspiria also hat dann noch Gelegenheit, mit Janeway zu sprechen. Mhm. Und Janeway sagt ja, also versucht zu erklären, was hier los ist, weil natürlich, hm. weswegen war Suspiria sauer? Naja, weil sie äh, ihren Mann quasi, ihren Freund, den, den, den Fürsorger Nummer eins hm getötet haben, dachte sie. Wir wissen mm. natürlich, das war mm. anders, der ist an Altersschwäche gestorben, mm. aber ehrlich gesagt, wenn mir das jemand sagen würde, ne, also nee, 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 wir haben nichts gemacht, der hat sich einfach so in Stein verwandelt, einfach weil er so Altersschwäche. Alt war. Ja, 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 genau, Altersschwäche. Also es ist schon sehr verdächtig, aber wir wissen, dass es ja. stimmt und Spira glaubt das erst nicht, aber dann, als Janeway äh, sie nicht tötet, großzügigerweise, hm. sondern sogar freilässt, da ähm, erkennt sie doch, dass die Voyager vielleicht nicht ganz so böse ist, wie sie dachte.
1: ja Und verwandelt sich in einen ekligen Gelwurm, Siegurkenmonster ja. und schlängelt davon.
0: Ja. Pfiuh. Na, Vielleicht ist das hier, was du vorher meintest, dass sie noch diesen Weg zurück sich offen halten wollten, hm. weil ähm, die sagen dann schon noch, naja, vielleicht können wir ihr irgendwie folgen oder sie wiederfinden mhm. ähm, und sie doch noch dazu bringen, uns nach Hause zu schicken. Und es gibt noch ein kurzes Nachgespräch zwischen Tuvok und Kess, in der er ihr sagt, sie soll sich nicht vor ihren dunklen Seiten fürchten.
1: Das klingt wie ein guter Obi-Wan. Ja. Kess ist übrigens äh, britischer geworden, ist dir das aufgefallen? Nee, nee.
0: Wieso, was hat sie? Tee getrunken, meinst du? Nee, 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 sie, ihr Akzent ist
1: irgendwie kurz britisch geworden. Also sie hat mich dann noch mehr an uh, Diana Troy erinnert. Ach,
0: dann ist die Folge zu Ende. Tschüss. Ende. <lacht> 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 mm, gut. Willst du <lacht> gut, mit gut, den gut. dummen Momenten anfangen?
1: Okay, ich habe einen äh, fantastischen Moment, äh, Wirklich muss ich wirklich extrem lachen, dreimal zurückspulen, um einen Screenshot zu machen. <lacht> ähm, ich hoffe, das kommt rüber, was ich damit meine. Und zwar der erwähnte Zylinder, der das Caretaker-Gift enthält hm. und den Tubok vorbereitet hat. Ich weiß nicht, ob Sie aufgefallen ist, aber in dieser Szene, wo er das macht, also wir sehen uns jetzt durch Video... Das funktioniert jetzt vielleicht nicht so gut. Ich versuche es so gut wie möglich zu beschreiben. Er hält diesen Zylinder.
0: Ich sehe gar nicht Erhäl deine Arme.
1: Er ah ja, Schreck. <lacht> Na, Dann musst du jetzt einfach zuhören, wie alle unsere Zuhörer. Okay, okay. Ähm, er hält ihn, sicher er hält ihn warm. Also so <lacht> wie, weißt du, wie man so bei der Brust, ne? Ja. So unten gut fixiert und in der anderen Hand hat er, Hand hat er einen, äh, weiß nicht, isolierten linearen Schraubenzieher oder sowas. <lacht> Und er steckt ihn so ungefähr in, auf ein Drittel Höhe dieses Zylinders, ja. als ob er ihm das Fläschchen gibt. <lacht>
0: du meinst wie, wie Tom und Nilix mit dem Vogelbaby?
1: Ganz genauso. Oh, Wobei da zum Glück ja alles in der Luft geschwebt hat. Also mussten die ihm einfach nur ein bisschen Luft, <lacht> 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 ähm, äh, nee, mit einem hypo -Spray, ne, in äh. den Mund. Da wow. freue ich
0: mich schon auf deinen Screenshot. Äh, ja. Das ist mir nicht, nicht aufgefallen. In dem Moment war ich mich damit beschäftigt, äh, äh, zu sagen, hä, was ist das jetzt für ein Zylinder? Ich habe gar nicht mitbekommen, was, dass sie da sowas vorbereitet haben. Und ich war sehr überrascht, dass die sowas parat haben, eine Waffe, mit der man Fürsorgende äh, töten kann. Mm, mm. Deswegen habe ich mir gar nicht genau, ich gar keine Kapazitäten frei, um mir genau anzugucken, wie, <lacht> wie der aussieht. Oh. Ja, schöner Moment. Ja, schön, schön, dass waren, du ihn mir erzählt hast.
1: Schön waren auch äh, Kess Gewächshausregale. Mhm. Das, ich weiß nicht, die sahen so, mm, also klar, die haben in der Zukunft bessere Material und so weiter, aber die sahen so wackelig aus. Mm. Und in dieser, in dieser Halle, in diesem Gewächshaus war so unglaublich viel Platz. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, <lacht> dass die in der Voyager, ich meine, die hocken sich ja eh schon die ganze Zeit aufeinander.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Naja, gut, vielleicht ja, machen die auch stimmt. Ausflüge in das äh, Gewächshaus, Regalaboretum. Ja, ja, aber die
0: waren nicht sehr vollgestellt. ne? Also es waren so sehr vereinzelte Blümchen, die da mm. gewachsen sind. Und die waren auch nicht alle, also sie sahen nicht alle so Nutzpflanzen aus. Die also sah, sahen wie
1: aus wie Fuchsias eigentlich ja.
0: alle. Ja. Wie schöne Blumen. Ja, naja. Vielleicht sind die
1: aber auch essbar und sehr, sehr proteinreich und das reicht dann auch für alle.
0: Ja, ja. Kann gut sein. Ja, es hatte,
1: es hatte leider schon ein bisschen so ein Gefühl wie, oh ja, das ist Cass' äh, B Beschäftigung. Äh, Sie pflanzt Blumen.
0: <lacht> mm, ja, ja, stimmt. Also es kam nicht richtig rüber, dass das irgendwie ein essentieller Teil äh, der Ernährung auf diesem Schiff mhm.
1: ist. Das wäre ja, wär besser gewesen, wenn Nelix ja, reingekommen ja. wäre, hat ein paar Blumen sich reingestopft. Genau, genau. Naja, das
0: wäre auch, äh, der Ego passt, weil er dann mit einem Auge so geguckt hätte, was machen Tennis ja, und Cass ja. <lacht> hier drin.
1: Ja. Durch die Regale, wie wenn, wenn sich jemand in der Bibliothek. Ja, weißt du, <lacht>
0: genau, sieht man so sein Gesicht. <lacht> ja. Was hattest du denn, oder hast du noch Momente?
1: Äh, nur so nebenher Quatsch, ich glaube, also erstens war der Kältehäcker in diesem Plastikbehälter, dann als sie den ähm, in einen Kompass eingebaut haben, ich glaube, das war die Käseglocke, unter dem schon der äh, ja, Käse, der Käse.
0: <lacht> in Quarantäne gestellt. <lacht> das oh, ja. sah sehr ja ähnlich aus, das könnte die gleiche Requisite gewesen sein.
1: Vielleicht auch der gleiche Zylinder, in dem, ähm, weißt du noch, der äh, Nelix Planet war, wo alle verschmolzen waren und dann die noch was rübergebeamt haben. Ah, was auf dieser wo, wo, super Dr. instabilen Sackkarre Und <lacht>
0: <St> <lacht> wo Dr. Jetrell seine Wurmwesen drin ne, gezichtet hat. Ja, so ja, 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 genau. ja, ja. Sehr,
1: sehr vielseitige äh, Tupperware <lacht> ich haben die nicht. auf der
0: spielen die das gut, gut aus, immer. <lacht> ähm, Ja, ich fand eigentlich, dass die, dass die Horror-Effekte wieder ziemlich gut waren. Also, wir haben das schon ein paar Mal hm. irgendwie erwähnt dass es so schon ein paar Mal ziemlich eklige, also schreck, richtig schreckliche Szenen mhm. gab, wie als Nelix diese Vision von einer verbrannten Käse hatte und, mhm. und sowas. Und hier fand ich auch wieder, also das Tuvok geschmolzen ist, pff, das war richtig, ähm, richtig mhm. schrecklich widerlich. sah das aus. Richtig ja. widerlich. Äh, oder das mit dem tropfenden Blut von den, also wie bei Exorzist, äh, fast schon mhm. ein bisschen, oder wie bei Alien, wie du gesagt hast. Andererseits fand ich die Effekte von den kognitiven Fähigkeiten nicht so, ja. nicht so toll. Also die nee. Moleküle, pf, also das war, das war keine tolle Animation, mm -mm. die die da gemacht haben. Nee. Oder auch wie mit den Farben, das sah irgendwie nicht so nicht so beeindruckend mm. aus.
1: Ja, ich fand, ähm, also die Horror effekte waren okay. Ich fand den Einsatz, oder beziehungsweise dass die so viele Tropes da zitieren, ein mm -hmm. bisschen enttäuschend. Ja, okay, ähm, ja. Weil es hat sich... Es hat sich doch ganz schön gehäuft und es wirkte alles auf mich ein bisschen zusammengestückelt. Also mhm, äh, da spielt natürlich dann auch mit rein, eben, dass die Feuereffekte so ja ein bisschen banal waren und auch allgemein äh, die mentalen Kräfte. Also das war das einmal war das Einmaleins der Psychokräfte. Ne? Also mhm, der telepathische mh. Kommunikation, ja. Telekinesis und dann ja klar Feuer. Ja, was ich ähm, gerne
0: gesehen hätte, Tuwak listet die am Anfang irgendwie noch ein bisschen auf, als die yeah. das Training hatten. Dann sagt er, okay, nächste Woche machen wir dies und, und das. Mm. Und da hat er gesagt, dass sie auch Pre-Cog ähm, uh. Training machen wollen. Und das hätte ich schon lieber gesehen. Also, dass sie was vorhersehen kann äh, ja. oder so. Das wäre ein interessantes
1: ähm,
0: ja. ich ein sehe, Story.
1: Ich sehe, ich sehe Nilix Eifersüchtigkeit. <lacht> Ja. Ich, sehe, ich sehe eine Anomalie. <lacht> ja, würde auch immer stimmen. So funktioniert das mit der Wahrsagerei nämlich. Naja, so
0: macht das ja auch äh, Diana meistens. Also sie, Ich spüre etwas. <lacht> ich, sehe,
1: ich, spüre, ich spüre, dass dieser Leland Palmer mit diesem schlechten Kostüm und mit dem zufriedenen Blick und mit dieser leicht faschistischen Einstellungen irgendwas zu verbergen hat. <lacht> weit sehen die dann leider nicht eben.
0: Ja, aber was, was, was wolltest du denn noch zum Vergleich mit den Troys sagen?
1: Zum Vergleich mit den Troys wollte ich sagen, ähm, dass eben die mentalen Fähigkeiten mich sehr, sehr an die Troys erinnert haben. Mhm. Also einerseits im Umfang der Fähigkeiten andererseits auch wie das ein bisschen, also schon, schon die ganze Zeit auch von äh, abgetan wurde von Nelix und Turok ja, und ja. allen anderen. Und dass ich ein bisschen äh, enttäuscht war, dass man einerseits ästhetisch nicht mehr draus gemacht hat. Mhm. Ähm, Narrativ wären da, ja. glaube ich, andere Sachen drin gewesen. Ja. Und dann ist es wieder so, was man äh, schiebt es auf äh, also eine weibliche Figur ab die dann damit nicht umgehen kann, hm. überfordert ist und aber ist es ist gleichzeitig weißt du emotional und dann kann sie hören was die anderen denken ein bisschen enttäuschend mhm, und dann kommt okay. dieser Typ der sie beeinflusst und halt dann mental ausnutzen will also ich habe mich an zwei oder drei Diana Troy Folgen erinnert wo halt irgendwie ein Typ kommt und Mm, mm. Ähm, Ach interessant,
0: ne? ja. Irgendwie habe ich daran gar nicht gedacht. Ich, ich fand eher, dass das so ein klassisches äh, in Versuchung führen Thema mm. ist, wo mir eher zum Beispiel Riker eingefallen ist, der mhm. Next Generation zum Beispiel von Q ja mal dieses mhm. Angebot bekommt, dass er auch allmächtig ähm, werden kann und wo das auch… Also man als Zuschauer, oder ich, hab mir da in der Folge gedacht, mhm. man Riker, also der, der ist ja kurz davor, also er ja. möchte das eigentlich annehmen und erst mhm. als alle anderen ihm sagen, äh, nee, ich will gar nicht, dass du uns unsere Wünsche erfüllst. Mhm. <lacht> <auf> irgendwelche Ich, <lacht> ich will keine Zauber Muckis. <lacht> genau, Wesley möchte keine Muckis. <lacht> und, ähm, und Worf möchte keine willige, klingonische <lacht> Frau. <lacht> ich glaube, <lacht> ich, ich mich richtig erinnere <lacht> Und ähm,
1: das, ist, das kommt dabei raus, wenn Riker dir deine Wünsche erfüllt. <lacht> genau.
0: So noch peinlich, so alle gesehen, was du auf sich heimlich vorgestellt hast. Naja, eigentlich fand ich das hier äh, schon, also ich fand das sehr trackig irgendwie. Also es kam mir vor wie mm. so ein sehr trackiges Thema, dass es darum geht, man kriegt halt den Vorschlag, oder das Angebot unendlicher Macht irgendwie, ja. also äh, super äh, starke Fähigkeiten, mit denen man andere Leute töten kann oder was auch immer man damit machen will. Mm, 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 ähm, mm. Und ich fand es spannend oder irgendwie nicht so unplausibel äh, ja. zu sehen, dass Cass das wirklich in Erwägung zieht. Also, dass das wirklich sie irgendwie äh, korrumpiert. Ne? Also, dass sie, dass sie alles äh, mm. aufgibt fast. Sonst war sie ja immer so ein eine sehr, ähm, sehr ähm, bedachte und ähm, freundliche mhm. Person, die alle äh, immer, immer lieb zu allen ist. ja. Und ich fand das ganz gut, jetzt mal eine Seite an ihr zu sehen, die zeigt, eigentlich ge gefällt ihr das schon auch ein bisschen. Ähm, mhm, mh. Vielleicht auch sich ein bisschen an den anderen, ähm, naja, fast schon zu rächen, ne? die immer <lacht> sie, sie so... Ähm, mhm. Immer nur denken, sie ist so, ja. so naiv und unschuldig und, und bla bla bla. Ja, Also, okay, das, das ja, hat ja. für mich äh, hier, also ich war froh, dass das, dass das eine Kessgeschichte war. Das ja. Fand ich recht, recht stark.
1: Überzeugendes Argument. Ja. Ich glaube, das ist nicht bis zu mir vorgedrungen. Ähm, ich glaube Ja, du auch hast ja
0: schon auch recht, ja. Also, es hätte ein bisschen, diese Fähigkeiten hätten halt interessanter sein können und ähm, vielleicht jetzt diesen diesen typ nicht Tennis gebraucht. halt nicht so gebraucht, ja. Haben. Das kann man vielleicht öfter ich, sagen, den Typen? nicht
1: Ich, ich, ich ähm, war auch ein bisschen enttäuscht von dem Klischee-Einsatz von also wie Suspiria ja dargestellt wird. mhm. mhm. Äh, und zwar, einerseits ist es ein Horror-Trope, halt da dieses kleine Mädchen hinzustellen. Ja. Meine Güte, müssen das immer kleine Mädchen sein? Eigentlich ja, hätte Jay sagen.
0: Du hast ja auch letztens Dings gelesen, ne? Von Dietmar Dart, äh, mhm. Venus Siegt. Da ja. war das ja, ja auch so, dass ja. diese supermächtige KI, das da, 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 da musste ich denken, sich auch als ja, kleines ja. Mädchen gezeigt Uff. hat. Ja, Schnarch. Ja,
1: das ist also so, ja. Aber auch dieses, also was in Shining eingesetzt wird. Ja. Und das sind auch immer diese verfluchten Kleider. Und ich dachte schon, mhm. Janeway bietet ihr vielleicht Gurkensandwiches an. <lacht> und naja, und vielleicht
0: hat sie diese Figur gewählt, weil sie Janeways Holo Novel <lacht> kennt.
1: Ja, fast eingeschlafen ist nochmal. <lacht> und dann, also als sie dann böse wird, dann kippt auch die Kamera. Also, äh, ähm,
0: mm, okay. Ja. Horror
1: Trop Nummer no. 3. Und dann hat sie noch diese alte Frauenstimme. Und das ist. Ja. Oh. ja. Ach ja. Ja, okay. Gendered Caretakers. <lacht> Gute Idee, aber <lacht> irgendwie, irgendwie seltsam. <lacht>
0: ja, aber alles, ganz, ich fand es ganz, ganz schön, dass der ja nochmal kam Also da, bei den Piloten mochte ich ja in die Folge und äh, also ich, als der so angefangen hat, äh, diese zu äh, wackeln so aus Resonanz mit, mit was anderem, das fand ich so richtig, <lacht> ja. da hatte ich so richtig Lust zu sehen, was ist da jetzt los? Äh, noch ein ja, ja, ja. schön, noch eine Fürsorge Geschichte. Ja. Äh, Finde ich gut, dass es wieder daran angeknüpft hat.
1: Hm. Wie fandst du denn die Erzählweise? Ja. Also, du hast richtig äh, beschrieben, dass das eigentlich so eine Story ist von Versuchung und Charakterentwicklung. Mhm. Ähm, und mir ist auch gefallen, dass das, also das ist erstens, es gibt nur eine A-Story, keine B und C. Ja. Die Science-Fiction-Element äh, hält sich ganz schön im Hintergrund, also vielleicht noch am Anfang, ne, mit dem vibrierenden Resonanzleichten äh, <lacht> Kompass. Naja und halt Telepathie <lacht> vielleicht. Und, ja, aber das ist, ich sehe das immer mehr als Fantasy und mhm. später ein bisschen Horror. Ja. Äh, aber eigentlich ist das Ganze eher wie ein Drama. Also mhm. und dazu gehört eben, dass es diese eine Story gibt. Die Kamera macht keine großen Experimente. Es gibt ein Bankett, viele Dialoge. Ähm, diese Mentorengeschichte, duellierende Mentoren, mm, äh, Eifersucht, mm. überlegen, wo geht man hin und so oh, weiter. Oh Mann,
0: Tuvok hätte mit dem Tennis so ein Battle machen sollen.
1: Oh. Ein mentales Battle, ja. ja. Also er, er verwandelt sich in einen Drachen, er in einen Elefanten, <lacht> er in eine Maus. <lacht>
0: <lacht> ja, genau so. Äh,
1: oder, oder er fängt an, halt wie ein kleines Äffchen mit einem äh, Laserschwert herumzuhüpfen. <lacht> Nee, ich also, hätte halt, gewollt, nein, das dass die, ja die hätten
0: sich ja gegenseitig so schmelzen können. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Ja, wie wäre es mit, mit Einfrierkräften statt Schmelzkräften? Das wäre doch mal viel besser gewesen. Ne? Ja, ein so, Feuer. Oh, Dann wäre das ein Bier gewesen. Oh, mein Bier, Ugh, so warm. <lacht> Oder wie kann wie ich die das die jetzt kälter machen?
0: Ah ja, ich muss mir einen kleinen Kühlschrank für die Moleküle vorstellen.
1: <lacht> Oder so ein Schneesturm. Dann zwischen <lacht> den Schneesturm,
0: ja, ja, das ist besser.
1: <lacht> Jedenfalls, ja, es ist eigentlich ein Drama und das sind manchmal meine Lieblings-Star-Trek-Folgen, wenn das einfach mm. nur ein Drama ist. Und ich habe mir aufgeschrieben... Es ist ein kompetentes Drama, so wie es erzählt wird, aber es ist auch gleichzeitig sehr vorhersagbar. Mhm, mh. also, Allerdings sind vielleicht so diese Drama-Folgen eigentlich relativ vorhersagbar, mhm. weil man weiß schon, wie diese wie diese stereotypischen Geschichten von in Versuchung geführt werden ja funktionieren und ja. höchstwahrscheinlich auch funktionieren werden. Es ja. sei denn, es ist eine von diesen Folgen, wo mal jemand stirbt, aber ja. soweit sind wir noch ja, nicht. Das ist
0: eigentlich schade, weil ähm, Im Grunde weiß man ja nicht, ob Kess und Nilix unbedingt den ganzen Weg weiter mitfliegen. Ne? Mhm. Also man hätte, wenn dieser Tennis zum Beispiel jetzt nicht sofort auf den ersten Blick als zu äh, so, also enttarnen gewesen wäre, ganz leicht. <lacht> Ähm, dann hätte man sich ja schon fragen können, oh, möchte Cass jetzt vielleicht dort bleiben? Weil für sie ist das ja schon eine super Chance. Also eine, ja. eine andere Kampersiedlung wird sie ja nicht finden. Sie wird den ganzen Weg ja nicht zurückschaffen, haben wir schon drüber gesprochen, mhm. allein vom Alter her. Ähm, und eigentlich war ja sogar, hatte sie sogar Niedig sich gefreut, da ja. sich jetzt anzusiedeln. Und das hätte man vielleicht ein bisschen offener halten können, damit man als Zuschauer nicht sofort weiß, ja gut, natürlich, mhm. wenn da dieser Tennis ist, dann, mhm. dann bleiben die da nicht. <lacht> sehr ja klar. I, mit ja. dem Typ jeden Tag. Ja, ja.
1: <lacht> Vielleicht ja. sind auf der Station halt 1999 andere kleine Tennisse. Und, <lacht> <lacht> und eine Klone. Oder, ach. Äh. Nein, ich hatte dazu der Situation noch eine andere Überlegung und zwar hatte ich das Gefühl, dass diese Versuchung zu bleiben, also nicht unbedingt nur die Versuchung, diese Kräfte zu erleben, äh, sehr menschlich aufgelöst wird. Und eigentlich über so eine, so eine Zuhause. Ach ja, die Voyager ist jetzt irgendwie mein Zuhause, ich bleibe. Ne? Mhm. Und der Typ ist jetzt nicht nur ein Arsch. Aber wie wäre es, wenn man zum Beispiel jetzt die Motivation zu sowas tatsächlich mal Alien macht? Also wenn jemand, wenn, wenn eine andere Spezies andere Gewichtungen legt zum Beispiel. Ja okay, ich komme damit klar, dass der Anführer von denen ein komischer Creeperoid ist. Hm. Ähm, so sind die halt. <lacht> weißt du? Ja. Und die haben halt keine erste Direktive entwickelt. Aber ich schaue mir das mal an. Vielleicht kann ich denen hm. auch noch was beibringen. Hm. Also das ist, also das bisschen Science Fiction im Zweifel noch drin ist verstehst Weißt du, worauf ich hinaus will? <lacht> das ist nicht sofort klar ist okay, ja, hey, ich bleib bei meiner Family Voyager, ja, sondern äh,
0: ja. Ja.
1: wie wäre es wenn man andere Maßstäbe hat, was sowas angeht.
0: Ja, das stimmt. Ich dachte erst, du meinst, als du sagtest, dass ihre Motivation sehr me menschlich ist, mhm. dass sie ja im Prinzip sich umentscheidet in dem Moment, als es gefährlich für Nilix wird. Also yeah. als sie merkt, ah, ja, ähm, ja, ja, ja. okay, die die die, äh, die scheren sich jetzt nicht um die, um die Leute und nicht mal um mm. Nelix, mm. Ähm, das ist der Moment, wo sie dann irgendwie zurückschlägt sozusagen. Mm. Ähm, und ich dachte, das wäre so der stärkste Grund für sie, dann zu sagen, nee, mit diesen Leuten möchte ich nichts zu tun ja, haben. Ja, 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 mit dieser, mit ich ich dachte eigentlich,
1: ich dachte eigentlich, es kommt noch irgendwie ein Moment, wo die sagen so, äh, ja, aber nee. <lacht> Siehst du nicht das Schild? No Nilixes.
0: <lacht> also wo sie sich entscheiden muss, bleibt sie genau. ohne Nilix ja. oder fliegst sie mit Nilix weiter. Uff. Ja. Nee, da wäre sie nicht bei Nilix. Nee, der, der, auf
1: jeden Fall. Deshalb ist es wahrscheinlich auch nicht passiert. <lacht>
0: <lacht> wie hättest ja. du denn diese? Du meintest ja, du bist enttäuscht von den, von den Fähigkeiten und wie die aussahen und mhm. was das für welche waren. Wie, wie hättest du die denn aussehen lassen?
1: Gute Frage. Also erstens natürlich Gefrierkräfte.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> oh, oh, oh Mann. Ich wünschte, ich könnte jetzt eine Stunde darüber nachdenken und Dann
0: äh, kannst du ja, und wir und fallen jetzt wir aus einfach weiter auf. Aus
1: irgendeinem Grund fallen mir jetzt Würstchen ein.
0: <lacht> Kalte Würstchen im kalten Feuer. Zum
1: Beispiel, dass aus diesen Blumen äh, von Kerstin Würstchen wachsen. Würstchenbaum oder sowas. <lacht>
0: Ich glaube, du solltest nicht hungrig äh, podcasten.
1: Das haben schon mehrmals festgestellt, glaube ich. Es stimmt, heute schon McDonalds-Verpackung. <lacht> ja. Stimmt. Ich habe hab heute, hab heute wirklich eine, eine riesige, vegane, schwammige Wurst gekauft. Die, <lacht> <lacht> die kennt man, die habe ich in Deutschland noch nicht so gesehen. Die, die ist ein bisschen, ja, die Struktur... Textur von Schaumgummi. <lacht> ähm, ah, ja, von der hast du schon erzählt. Eine äußerst science-fiction-hafte Anmutung. Und die ist halt wirklich die ist wirklich ein Footlong. <lacht> <lacht> und ich stand heute mit dieser Wurst im Bioladen. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, weil irgendjemand sich über was beschwert. Und dann war ich vorher noch am Kühlregal und da war ein Vater mit seiner kleinen Tochter. Und die kleine Tochter sprang die ganze Zeit rum und sagte, ich will das! Ich will das, ich will diese Würstchen. Und der Vater dann so, du hast richtig gesehen, so, oh, erkläre ich dir jetzt, was vegane Würstchen sind. <lacht> oh. Und ich sagte, okay, ich kann dir nicht sagen, mm, das sind Würstchen für Erwachsene. <lacht> äh, Würstchen, die sind nicht zu teuer, weil wir sind reich, wir gehen in den Bioladen einkaufen. Und er hat einfach so, ach, ach Schätzchen, weißt du, diese Würstchen. Er <lacht> hat einfach nichts gesagt. Er hat einfach, er wusste ganz genau, okay, meine Tochter hat eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch.
0: Kannst du nicht ein, ein, ein Bild von der, von der Science-Fiction-artigen Wurst machen ich und zu so den Shownotes äh, tun? Mach ich, mach ich, mach ich gut.
1: Sehr schön. Okay. Äh, ja, ich habe jetzt auch wirklich Hunger. Ja, ähm, dann
0: musst du noch eine Note geben.
1: Genau. Eine no oh ja, eine Note. Äh, noch eine ganz winzige, winzige Kleinigkeit. Schiff des Todes. Sehr gutes Konzept. Ich glaube, das kommt auch irgendwann nochmal. Mm -hmm. Oder es kam schon mal. Mm -hmm. Weil das wäre echt cool, wenn der Voyager so einen Ruf vorauseilt. Ja. ja. Der dann irgendwie auch einen wahren Kern hat. Weil ich meine, klar, ne, ja. wo, wo gehobelt <lacht> wird, fallen Späne. <lacht> Wo Leichen sind, passieren manchmal Fußspuren ähm, und wie die damit klarkommen und sich dagegen verteidigen. Ne? Mm -hmm. Ich glaube, vielleicht erinnere ich mich einfach auch an Discovery zurück. Ne? Also, wo so die das ist auch ein Schiff,
0: des äh, Schiff Toten. <lacht> ein Schiff der Toten. Das meinte ich nicht, ja, richtig. Ich das wäre auch schön, wenn die, nee. wenn die von Leichen übersät wäre.
1: <lacht>
0: an der Außenhülle. Stimmt, achso, der Außenhülle.
1: Naja, Stimmt. oder in
0: ihren Schränken. <lacht> also, <lacht> ich meine, wenn sie den Fürsorger aufgehoben haben, mein, mein, vielleicht mein heben Pitch, die ja andere tote Leichen auch in diesen äh, Regalen auf.
1: Mein Pitch ist: Spiegeluniversums Voyager. Die sind gestrandet im Delta-Quadranten natürlich auch. Mhm. Und die haben vorne so als an der, wie nennt man das, äh, wenn man so eine Figur am Bug. Äh, platziert Galionsfigur? Hat. Galionsfigur und das sind einfach, das ist ein toter Fürsorger. <lacht>
0: Guter Pitch. Guter ich mochte auch, sein, äh, als du gesagt hast, die, die lassen sich die Möglichkeit offen, dass ein Fürsorger die doch noch in den Alpha-Quadranten zurückbringen und da geht es dann, dann weiter. Finde ich mhm. eigentlich auch ganz schön, dass sie könnten das ja auch nutzen. Um zu sagen, okay, die Voyager kommt jetzt in den ähm, Beta-Quadranten oder Gamma quadranten weil irgendwie haben wir uns den äh, Delta-Quadranten hier schon äh, zugebaut. Wir haben die Casern, die uninteressant sind und irgendwie kommen wir da nicht mit, nicht mit neuen Geschichten weiter. Ach, probieren wir es irgendwie ganz woanders. <lacht> Stimmt.
1: Und das ist einfach nur der, äh, der anderer Quadrant. Ja. <lacht> Auch genauso weit weg. Genauso
0: weit weg. <lacht> Aber mit neuen Chancen, neuem Potenzial. <lacht>
1: Stimmt. Und dann begegnen die so, da saß die so ein bisschen aussieht wie die Klingonen, die Klingonen, auch so ein antikes System haben und dann so, oh nein. <lacht> und dann ist nur noch ein Quadrant übrig. <lacht> sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, Note? Okay. Note, oh ja, 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 ja. Ich würde sagen, äh, gut bis mittel. Habe ich auch. Weil nicht ganz perfekt, wie wegen der besagten Schwächen. <lacht> Besagte Schwächen, sagt man das?
0: Gut bis mittel, ich schließe mich an wegen der besagten Schwächen und der besagten Stärken. <lacht>
1: <lacht> ähm, wie besagt, zum bis zum nächsten Mal.